0: 的名人书房，刀光剑影，我们要练功来者，因为现场特别请到了货真价实的侠女郑峰老师啊、哦。很多人看过郑老师的武侠小说，那也有人很习惯在你的笔名前面加上“女版金庸”这几个字啊、哦。呃，当然这一方面是显示了说，呃，郑峰老师的武侠世界已经开宗立派，自成一格，受到肯定。另一方面，也有人是因此觉得你是。最像金庸的武侠小说家，就是面对这样的品评赞誉，你自己怎么看？我自己是一个金庸迷，我从小就看他的书长大，所以当时
1: 为什么会开始写，也就是因为觉得看他的这些作品看得不过瘾，很多都是反反复复看了太多次了，所以才开始要自己想说自己创作看看，可不可以写出一些作品呢？是给我像这样子自己这样子一个金庸迷也会喜欢的作品。所以，如果有人说，嗯，我的作品是像金庸的话，我想当然是很开心的。我自己创作的初衷，其实也就是延续金庸带给我的这个武侠梦。嗯、所以在创作的当中，是希望是他的这种呃
0: 风格的武侠，用他的类似的笔法来创作出。嗯嗯出新的武侠的故事、嗯。嗯，其实你的武侠梦很早就开始了，是就是呃家学渊源，等于就是从爸爸亲自授意传授给兄弟姐妹啊、哦。<笑>呃，能不能你还记不记得家里面有一些关于一家子怎么一起练功的一些故事呢
1: ？<笑>没有，嗯、呃，我们家呃四个兄弟，只有我一个女儿，那。我哥哥从小就很喜欢看金庸的小说，我父亲当然也是。我记得小的时候就常常看哥哥抱的那么厚的一本书啊，这个在吃饭也看，所以要上学之前也都是赶着看，睡觉前也看，就觉得很好奇，所以问他们在看什么、啊、他们说这是金庸，我不知道金庸什么东西。后来他给了我一本看，我才开始看，哇，一看就栽进去，再也出不来。那么我们小时候跟哥哥们一起玩的这种游戏啊，就有点像那种快问快答一样，我们会互相考。这个啊，这个全真七子是谁是谁啦？这个考谷六仙是谁啦？<笑>这红花会的十四当家是哪哪些人呢、啊<笑>啊？这个好难了、哦，对对啊，江南七怪他们每个人这个绰号是什么，名字是什么？<笑>甚至会考说，哎，从其中一本小说的某一页挑出一句话来。然后考你说这是谁说的，是哪一本小说，他为什么说这个话，甚至还会考说这在哪一页。<笑>对，有的时候我哥哥、我哥哥他们互
0: 相考的时候，哇，都觉得很佩服，他们怎么都知道。那我们现在就当场考一下郑风老师好了<笑>。呃，老师还记得啊、呃，在桃花岛上。呃，黄药师给郭靖跟欧阳克的三道习题，则续的三道习题是哪三道？
1: 是是是，刚好我有温书，<笑>这段刚好读过。呃、嗯，当时呢，第一道,第一道呢就是他让洪七公去打欧阳，呃，去打欧阳克，然后欧阳锋去打郭靖，他们在树上打架，对，谁先跌下来谁就输。对，那后来是郭靖跟欧阳克一起跌下来，那么跌下来落地之前呢，那欧这个郭靖就使了一招蒙古的摔跤术，他把这个欧阳克先摔到地上去了，他就赢了这一场。啊，第二道视频，视<笑>频是比音乐，呃，这个黄老师就开始吹一首吹吹箫哈，吹一首曲子，然后要他们打节拍。那欧阳克是这个很懂得音律的，所以打得非常的和节合拍。那么郭靖呢，他根本不懂，他就以为这是一个武功的高手的对决的感觉，就是这个节拍里面有空隙的时候，就好像你武功的招数里面有这个有这个呃。空招的时，空隙的时候他就去攻击，所以就是，凡是他这个拍子不对的地方，他就打进去，这样子就把黄药师给打乱了。那黄药师后来就就还是有点偏心的，说这欧阳克赢了。对，好，第三道题，第三道试题，<笑>第三道试题呢是吧？要他们背《九阴真经》<笑>。对，当时他就摊开了一本这个他过世的妻子啊、呃，在呃临终之前他凭着记忆再写出来的一套那个《九阴真经》，他们两个背。我们刚好郭郭靖呢被这个呃老顽童周老通给逼着把这个全部呢前前后后、后滚瓜烂熟已经背熟了，他根本不用看，他就可以从头到尾背出来。对，那他就又就赢了这一场。这个
0: 真的掌声鼓励。啊，周孟老师的武侠梦这么早其实是很特别的。你还记得那是你几岁的时候吗？我记得是二年级的时候，小学二年级。小学二年级那个时候你的呃识字能力。呃，足以看《笑傲江湖》了吧？我觉得是不足够的。嗯，当时很多字其实都不认识。嗯,嗯，而且我最好奇的就是小学二年级，大概才十岁左右吧。那《笑傲江湖》基本上我觉得是很成人的小说，因为它里面有很多对于人性的呃里外的描写，例如说岳不群，他是一个伪君子的代表人物，这样。那另外还有像是武功招数这一些，你看小女生。小学二年级，您那个时候看到“欲练神功，引刀自宫”是什么意思吗<笑>？不同
1: 其实真的不知道。呃，我觉得小时候看就是看一个看热闹，也觉得这很好看，很有趣，这些人物非常非常好玩，那故事很精彩。对。那么到年纪大了，初中、高中，一直到大学跟现在再重新看，当然是每次看到不同的体会。对，小时候的话，你说有很多细节，真的就不知道
0: <笑>。其实你一直都在讲说自己会呃走上武侠小说创作的路，基本上其实那个缘起当然就是金庸嘛。但是就像我们也不是金庸迷，但是我们永远都只会停留在想象的读者的层次，会想要呃起而行，真的去创作看看，让自己过瘾。这还是需要一点点推力，或者是勇气，或者是诱因啊。对你来说，是什么样的因素把你推向了创作之路
1: ？其实，呃，我觉得对我来讲是很自然的，因为我从小就很喜欢做两件事，一个是写，一个是编故事。嗯，我记得我小时候在睡觉之前，我都先要在脑子里编一些故事，主角怎么啦，他碰到些什么人啦，呃，编一编睡着了。第二天晚上，接着继续编，所以这个编故事一直是，在我脑海延续剧式的延<笑>故事就一直延续下去。<笑>对，然后又发生什么啦，又怎么啦？自己还要记得前面发生什么事，这是一个。那第二个是我很喜欢写，从小开始我就觉得写作对我有一些很特殊的意义。呃，我觉得写作的时候是一种跟自己的内在对话的过程，所以嗯。呃我小的时候啊，就是可能少女的时期也会有这样的想法。我觉得说，你把我放在一个荒岛上，什么人都没有，只给我一些纸、一支笔，我就可以很
0: 满足的过下去。哇哦！那那个时候，呃，在武侠小说之前，你的阅读经验，嗯，是什么呢？看很多童话故事。对，当时的呃，大概看武侠之前，真的还
1: 很小，一年级、二年级才刚开始认识一些字吧。那时候就很喜欢看漫画。看很多很多漫画，我看。还记得你最喜欢的漫画吗？当然记得<笑>，哪过来透露看看<笑>？好，这个以前是叫小叮当，现在哆啦 A 梦，这个看很多。哦，我也是,是，我也是。是香港的老夫子，我们看很多。哦，当时日本漫画看非常多，看些什么呢？以前是叫做怪异秦博士，就是黑杰克。对，啊，我们看啊，城市猎人，看什么好小子？以前叫好小子，现在不知道叫什么。呃，什么剑戟小精灵，什么足球，什么邻
0: 家女孩，我看了好多好多。各种各样的，呃的漫画，哎、欸，所以真的从小就注定了你的那个阅读是非常广泛的。<笑>我不知道看漫画是不是，我也算是阅读一部分吧。你也让小看啊七龙珠对啊对七龙怪博
1: 士与机器娃娃對對對看了好多对。
0: 對<笑>那小朋友呢？你也让他看漫画吗？我现在都一套一套从台湾买回去给他们看，我觉得蛮好的。嗯
1: ，对
0: 。你那个时候觉得在漫画里头哦，嗯、它带给了你什么？你现在回想起来的话。我觉得跟武侠小说类似的就是幻想的空间。嗯，对。那漫画这些漫
1: 画里面的人物主人公通常都是有一些，就是我们一般人没有的这种，或者英雄吧这种特质。他们可能有特别强的毅力，可能是特别的，比如运动漫画，就些运动漫画那些孩子的，的都么拼命的打棒球，多么踢足球等等，就是有这种拼劲，有这种努力的过程。那有些那种幻想漫画，就当然有很多这个天马行空，就幻想空间。我觉得对我来说，是小叮当也是了啊，对对对，口袋里什么都可以拿出来。我觉得那真是太有趣了。我们那时候跟我哥哥常常就是自己画小叮当，然后呢，自己创造出一些这个小叮当的道具。哎呀，这个可以怎么用，有什么效果，然后等等。我觉得这个
0: 启发孩子的想象力，看这些漫画，觉得就是蛮好其实武侠小说想象力是非常重要的啊。那但是武侠小说不脱两个部分。就是武跟侠，武的部分的描写，它需要很丰富的想象力；侠的部分则是要有一些呃，这个人物的性格跟价值的设定。对你来说，哪个部分比较容易，哪个部分比较难？我觉得
1: 两个有点相辅相成，就是在一个人物的设定呃，把它想清楚了之后，那么呃，配合着他的会出现他的那种风格的武功，呃，跟他性格有契合的这种武功。那么他的性格也决定他的命运，他会遇到什么样的事情，啊、呃，怎么样的人，他对这些挑战或是外界来的一些呃攻击也好、赞美也好，他是怎么样的反应？那么这些就可以创造出来他的故事的一条线。对，所以嗯、呃，想象方面呢，武功呢，我觉得，因为金庸的武功他，他他写武功，他除了真正的打之外，他有些是有动作描写，但是也有一部分他完全只是想象的。对、嗯、对。对那这些，我觉得呃，给我一些空间来做一些不同的想象，因为我自己也不会打嘛，也也不会什么武术，什么，对不对？这些几乎所有的都是在凭空想象当中来来
0: 写出来的。我一直觉得这个部分是最难的，对，因为比如说，呃，这一件过来，那一刀过去，对，或者是在练内功的时候，啊、呃，这个体内内息要怎么样去运行啊？你在这个部分写作的过程当中，有没有什么样的？参考啊，当然要参考了。对
1: ，例<笑>如像什么，自己都不会，所以就啊买了一张好大的这个针灸图哈。对，那、哦、个针灸图很有意思，它好多张，那么有画不同的脉啊，当然是我们知道任脉、督脉，然后什么呃这个手手少阳什么足少阴的之类的哈，每一条脉的每一条的穴道，它都有很清楚的标示出来。那我不知道这个跟呃金庸他所写的是不是就是契合的，但是我自己也是写的时候，我就用这张图来当做我的穴道的指引。对，功怎么练，那个气怎么运，就是用这个图来。那刀光剑影的那个部分呢，应该要用谁来参考？呃，有时候我会上网去看一看，比如说，哎，少林拳的一套，还套少林拳怎么打，那少林棍怎么打，是可以看一看，之后会。
0: 就是有一些灵感哦。你说的看是实际的，就是看一下 YouTube 嘛。现在<笑>现在很方便嘛，对、啊、对，哇，这真的是太有趣了。<笑>这个是舞的部分哦。那啊侠、呃、的这个部分呢？呃，在这么多的人物当中，嗯，包括你自己创作的，包括你自己所喜欢的金庸的，嗯，有没有哪一个主角是最符合你心中的侠之精神的？
1: 嗯，金庸的小说里面，我觉得最有侠的代表性的，我觉得还是令狐冲，啊、嗯，当然他也是我最喜欢的一个人物哈。主要是因为他很真，非常的，真实哈。他面对自己的情感，面对自己的个性等等，他都是就是很率真的，这样子很潇洒的。嗯，他比较不会有什么很严重的道德上的挣扎，因
0: 为他在做出一些抉择的时候，就是凭着内心那种感觉，就是、这个是我该做的，这是我不该做的。嗯然后又不会用那么多的道德的教条来框限跟约束自己、嗯嗯，对、啊、我觉得你的成名作《这个天官双侠》里面，就会有时候会让我在观看的时候看到一些金庸小说里面人物的影子，嗯、好、嗯、比方说呃。林浩天好了、嗯，呃，他某些程度上潇洒不羁的地方有一点点像令狐冲，一、嗯、夫当关被整个江湖误会的时候有点像乔峰、嗯，可是很痴情的等待女主角回来的时候又有点像杨过、嗯。那赵官就是这个里面的另外一个主角，嗯、这个青楼小厮后来又娶了六个老婆,老婆，就会让我不免想到韦小宝、嗯。就你在设定这些人物的时候。嗯，有受到金庸的影响吗
1: ？我觉得第一套书难免是有的，就是写《天官双侠》的时候，呃，我心目中就是金庸他给我们的这些典范哈，这乔峰啊、令狐冲啊、杨过、郭靖啊、呃、这些大侠，呃，确实会觉得可以把他们用不同的面貌呈现出来，把他们的故事继续写下去是一件很很美好的事情，因为就是想象中这些就是偶像级的<笑>偶像级的侠客，那么自己的人物呢，也难免会有一些。这些我很欣赏的人物的影子。对
0: ，你在出版武侠小说之后，当时呃，金庸先生是还在的时候，而且你们同时在香港嘛。对，你看大家把你称为女版的金庸，那他跟你之间的互动。有没有一些什么样的故事？还有他看过你什么书呢？啊
1: 、呃，他看我前面几套书，他都看过。我好感动、哦，真的，我好感动。对，<笑>记得是有一次在呃饭局，有倪匡大师、有金庸大师，还有几位呃香港的文人前辈。那么金庸就把我叫了过去啊，什说郑峰？他帮我在那个《笑傲江湖》的第一册上面还题了字。他说：“呃，既是同行，必可呃，必可相较，就是彼此可以切磋这样子。”哇，他是非常谦虚的一个人。那把我叫了去，他还说了：“呃呃，张郑风，我看了你的书《天幻双侠》，那候才刚出版嘛。”他说：“呃，我很喜欢里面的一个人物，嗯，啊、然后就问说，对呀、啊，是哪一个？我那时已经很高兴了，说，哇，大师看过我的书，嗯、真的是非常荣幸。”他说：“呃，我很喜欢呃郑保安，女、呃啊、主角，对，啊、他说我觉得郑保安很像我笔下的陈呃陈英，啊，就是那个《呃、神
0: 雕侠侣》里面的陈英
1: 、啊，对、啊、对。他说因为陈英是一个非常温柔、非常可爱的一个女孩子，他说郑保安有一点那种感觉，对，我心里就觉得很
0: 好温暖。<笑>”<笑>既然讲到了金庸的话，不免要来谈一谈。呃，你的小说有一些会让人认为跟金庸，嗯，感觉到相似的地方。呃，很重要的一部分是有历史背景是就是以这个历史舞台为背景，但是把你设定的这些人物故事，很巧妙的把它镶嵌进去、嗯。那对你来讲，呃，收集史料。的这个过程，或者是资料收集的这些过程，有遇到过什么样的困难，或者是说你平常是怎么做的？呃，我
1: 觉得收集史料，呃，本身并不是很困难的事情，而而是一件很有趣的事情。在细读历史的时候，其实可以看到更多的人物跟更多的事件。那么，呃，一方面我觉得蛮好玩，那一方面我觉得这也是一种灵感的来源。就是、说有时候你。不知道这故事怎么发展下去，或者说我不知道怎么样，有些什么元素可以加进去。那么历史呢，其实是给我很很多的一些想法跟灵感
0: ，你、嗯、把它就掺到故事里面去。嗯，对。会不会有找不到史料的时候？像你最新的一部作品《望之》的背景更特别，我们很难去想象商朝要到哪里去收集太多的文字技术对的一个史料哦，<笑>那个过程能不能谈一下？商朝是一个非常有意思的朝
1: 代。商朝有个皇帝叫盘庚，叫盘庚迁殷啊。他跟他的臣子说了一段话，他说呢：“你们要是不听我的话，跟我好好一起迁都的话呢，我就会要我的祖先去跟你们的祖先说，要他们不保佑你们。对，这样子你们就就是就要听我的话，就是对，就是好像一种诅咒的那种感觉。当时我就觉得这是一个王哎，他王。”对的，臣子是这样讲话的吗？我让我的祖先跟你的祖先<笑>说，要他不保佑你，那你们就完蛋了的。我觉得那个时候的人的那时候就奇葩一些兴趣。我觉得哎，商朝真的是一个很很特别的一个年代，它是就是我们所知道的正史是在周朝以后嘛，才真的有写下来的历史。商朝是没有书写下来的历史的。那个时候的人的思维，他们的信仰他们的迷信的程度，他们对鬼神的这种。啊，中心的这种崇敬啊，其实是现代人已经，已经是觉得很离得非常遥远的一种心态。当时觉得就非常的新奇，就就开始找一些资料。那我朋友帮我找了一整套那个中国的社科院的商史的研究哈、啊，哇，那一卷一卷，每个有讲社会的，有讲饮食的，有讲什么呃宗教，有讲这个婚丧什么什么食衣住行的等等，一,一整篇都有。然后又发现哇，上床的时候的那很多有很多的方国、啊，可能就是我们现在所讲的这这个，个,个外族的那种小国，名称都非常奇怪，有鬼方啊，鬼啊，这怎么念鬼？有虎方啊，有什么告方，就是那个牛头上面一个口，有鼠方，对，有犬方，哇，怎么都是以动物为啊，这么多以动物的为名的方族，所以当时的那个社会，我想还是有一点原始的感觉，呃，还发现那个时候的。有很大量的巫师啊，他们占卜，用这个龟甲啊，就是、烧那个龟甲，看它的裂纹，然后来、呃，商朝所留下来的所有的文字都是甲骨文。那甲骨文呢，大部分呢都是占卜的文字，所以当时就找蛮多的资料，还还找了蛮多的这个考古的资料，因为挖到了蛮多的这个、呃、商朝时的一些墓葬，啊、呃，陪葬品，然后等等，那么。找到这个资料，就找到越多，越感兴趣。对，这兴趣就越浓厚。对，但是也就越困难，因为它确实是没有正史，所以很多东西就需要自己去拼凑，然后看看这些啊谱词中出现了什么什么什
0: 么样的人物，那、啊、可不可以把这些人物就贯穿成一个故事？所以可以这样讲嘛，没有太多可以参考的资料的情况下，反而也让你增加了很多的想象空间。想象空间非常大。其实你现在总共算是有六套完整的作品来说，其中比例有一半，也就是有三部是以明朝为背景的。是是呃、为什么呢？就是你会对明史特别的有兴趣。我觉得明朝比较
1: 容易写，因为我们一般人在就是对历史有一个模糊的认识之后呢。我们的想象中的古代，其实就是在想象明代，清朝的有它非常特定的一个历史背景，很难避免的就是个反清复明啊，我们是汉人啊，是满人啊等等这方面的这种思维。那么，呃，明朝的话就比较没有这样子的这个纠结，这个民族的这个纠结，那比较单纯的就是一段历史，呃，汉人的一段历史，而且从明朝开始有很多的白话小说。那么从这些白话小说中，你基本上可以看得出明朝他们自己写自己是怎么说话的，怎么吃饭的，怎么穿衣的，所以要去感觉那个时候的生活状态，人的如何对答啊、哦，他们穿些什么衣服，他们喝什么酒，有些怎么样的习俗，就比较容易。不会像说到了汉，越是回溯
0: 到汉朝、唐朝的话，其实很多东西会是、就是、越来越难去考究，对，去考证。对等于说呢，还是正史来作为你的参考。<笑>但是《神偷天下》又有一个很特别的地方是，啊、呃，它的主角不是我们想象当中传统的侠客，他、嗯、其实是个盗贼、嗯，对，而且是从一个盗贼之村走出来的。啊、呃，不只是从《神偷天下》到后面，啊、呃，《生死谷》写的是杀手。嗯然后，当然，《奇观异史传》的一些、呃、比较特别的，也就是说，好有后来的你我们刚提到的这个《乌王志》，里面有很多奇怪的成分哦。呃，它等于是有点跳脱了过去我们被金庸影响，或者是呃喜欢金庸的那种一贯的脉络。它有点跳脱了金庸，而注入了一些属于正风的自己的风格。你在当时设定的时候会觉得很冒险吗？那？这是因为你自己的生命阶段有了一些不同的转折之后，也因此有了一些思考上的改变吗
1: ？其实我觉得金通金庸他也自己不断在突破自己，他从这个呃早期的书好像《射雕》就是。蛮正统的武侠小说，就是有这个呃东邪西毒南帝北丐五绝啊，大家要争这个天下第一啊。我们就是武林秘籍九阴真经大家抢啊，各种奇特的武功，大家这个真的要称雄江湖啊，天下第一。呃，然后为国为民侠之大者，所以他是有一个典范在那里。但是他之后把这不断的打破。那杨过这样子一个。他已经不是一个正统的侠客了啊，性格比较偏激的。令狐冲又更不是有什么不同的典型。那到韦小宝，那我们已经没有办法，没有办法再说啊，他跟郭靖这样差太远了，对不对？这个落差非常大。也就是说，我觉得呃，金庸他在写的时候，他也不是说就定格在那种形态的大侠的，一直写那种人，那也会变得很无趣。那么他在后来写的主角的演变，然后他的重点啊、呃。呃，可能刚开始很重爱情，那么之后他很重一些这种，呃，父子之情啊、亲情、友情等等，他有不同的侧重。那么他对于侠的阐释也是一直在改变的。对，那我想对我自己来说也是有类似的一种过程，就是在林浩天、呃，赵观在写《天官山双侠》的时候，这两个人物还是比较传统的，大家都见过的啊，觉得很似曾相识、似曾相识的这样子一种少年侠客的感觉。那么在以后写呢，像凌霄这样子一个人，然后他有灵能啊，燕龙这样子一个女侠，那么一直到神偷变成了一个小偷，盗贼，盗贼，对，而且武功上来都一直都不是很高，对。那他的就是我觉得写下去的重点已经不再是说啊，我是不是武功天下第一，我是不是得到秘籍，而是说任何一个江湖人物、武林中的人物，他。其实面对的也都是一种善恶是非啊、呃、的一种抉择。就像楚汉，他身处在这样子一个这个嗯挺意味这样子一个很险恶的环境里面，他为了要保护这个小房子，他还做了很多的不应该做的事情，嗯、做了很多恶事。他怎么样自处、嗯、他一直是在被人家逼迫压迫的情况下，他只能守一件东西，就是我要守住这个小房子，我自己怎么都没关系。你们天下人把我骂。就是，我是生名扫地，这些都没有关系。我不在乎我自己的生名，或者我我是不是个侠客，这些都不是在他考虑当中。他只是
0: 为了要生存，因为为了救这个，就为了这个小皇子的生存而做出这一切的事情。听说以生死谷来说，你又想要去呃。放置入什么样的一种价值或者是思考在里头呢？我觉得写到生死
1: 谷的时候，就已经是不是在写一个啊很逍遥快活的武功高强的侠客，而是一些受到非常多制约的人，他们从小是这么长大的，他们其实很不是正常人，他们从来没有接触过正常的家庭、亲情、社会、师徒，什么都没有。到最后，呃，这三个主角裴若然、呃，天杀星的小虎子。他们只有彼此，所以他们唯一可以抓住的一种价值就是，我们要照顾彼此，我们是一起的，我们是朋友，对我们是一起的。所以一直到最后，呃，裴若然、小虎子他们这些人离开了谷之后，离开了这个杀人组织，这个杀道之后。他们彼此之间还是有非常强的这种
0: 连结，他们要彼此照顾、嗯。那到了《乌王志》的时候又比较不一样了，《乌王志》里面奇幻的成分我们刚刚也提到嘛，对，奇幻的成分是非常非常高的。我看过一篇评论，就是说啊，这个武侠式微啊，连正风都已经轻武侠重奇幻了，对，你自己怎么看
1: 呢？呃。我觉得当时为什么会写奇幻，主要是我选了商朝的这个背景，这么多的巫师，啊、呃，这么多的占卜，这么多的什么奇奇怪怪的什么鬼方犬方，这真的是一个很神奇的世界。那么再配合一些《山海经》的这些呃里面神兽啊、一些传说啦、啊，等于造成一个这个奇幻的意味很强的一一部小说。那我觉得武侠并不是一定要往奇幻这个方向走。嗯，呃，我最近在重看很多金庸的小说嘛，从《射雕》啊《神雕》一路看下来，我觉得武侠里面还是有很多很有意味的东西，呃，有很多就是读者会不断的去去回味、跟欣赏、跟喜爱的一些成分。但是我觉得，在我自己创作来讲，需要有一些多的东西、新的东西在里面。我们不能一直写同样的面孔的一些侠客。我们也不能一直在写大家要抢同样的秘籍，这个派跟那个派结仇啊，要打怎么的，啊、嗯，除了这些元素之外，这些是就是一般武侠来讲会不断出现的元素，推动故事的前进，呃，但是还还能有别的吗？嗯，那我觉得我如果再回去把这些东西拿出来写的话，会比较没有新
0: 意，也比较会是。嗯就是面目会变得差不多，所以并非你为了想要注入奇幻的成分而特意的去形成了王志的故事，并不是，并不是，主要是我觉得商朝那个时代就是要这么写，因为那个那个时代真的是太太特别了、嗯。所以并不是为奇幻而奇幻，既不是为奇幻奇幻。对，郑<笑>峰老师的第一部成名作，也是第一部问世的作品，就是《天官双侠》，嗯、可其实它问世的过程有点有趣。就是，其实你从1998年花了大概八年的时间，最后才出版，而且是尘封电脑很多年以后，你自己又回来看。那我在看你的后记的时候，觉得很可爱。就是，呃，你觉得原来自己写的东西这么有趣，<笑><笑>这么的着迷，然后最后才让它出版的。你现在还会为自己写的东西而着迷吗？回头去看。其实当时的情况比较不一样
1: ，因为写完之后我就放在电脑档案里面，就一直没有去动它。当时换了几次电脑，就记得又把档案这个拷贝过去，所以第二次在看的时候已经隔了大概四五年了，就是真的完全没看。那很多人不知道，其实作家写完东西之后啊是会忘记的，<笑>对。所以很多人现在问我以前写过东西的细节，我是答不出来的，因为。就、哦、这个，我们的确蛮意外的、啊。我以为所有的事情会深烙在脑海<笑>，不会，其实是很快就忘记。嗯、所以当时我在重看的时候，就像看一部新书一样。我想，哦，对我有一点模糊的印象，这是我写的。哦，大概记得这些人物啦、情节啦，有一些很模糊的印象，但是很多东西不记得。后来怎么样？我是真的不记得，就是、说这些人物后来怎么发展。所以就有一种追看的感觉，就自己很想知道说，哎，这个书还挺好看的，后来怎么了？后来怎么了？就花了好多时间把这个。电脑上这个稿子啊，八十万字把它看完了，当时看完的感觉是说，哎，这真的还不错，<笑>因为就是说<笑>确实很不错。就是说第一次从一个第三者的角度，以读完全以读者的角度去看自己的作品，所以就没有任何的先入为主的这些观念，哎、嗯，看来还觉得还不错。所以当时觉得，嗯这，这个书是应该让他有机会
0: 出来见到读者。后来你的作品里面，啊，谁是你的第一个读者？天官，你是自己第一个读者嘛？天官可以。那后来呢？对
1: ，后来有的时候是请朋友看一下，大部分的时候其实我的第一个读者是我的编辑。哦，不是家人。不是家人，其实我家人不看的
0: ，哦、<笑>不是我。对，<笑>對
1: 所以通常是先给我们的奇幻基地的编辑啊，雪、哦、莉、嗯、小姐，她会先。看一遍，那还有他的同
0: 事也会一起帮我看，然后通常初稿的话，他们会给我蛮多蛮多的回馈。往往我们在回头看自己的东西的时候，会有一些奇怪的不顺眼的地方。会的,的，那会不会反而因此耗费了你很多的心思，要去做修改的这个工作？我觉得写书最难的一块，其实就是修改。我现在虽然是过去几年
1: 是每两年出一套书，但是事实上是在半年之前应该就要把初稿就写出来，剩下的工作就完全是在修改，就是从头改一遍，再改第二遍，再三改四改五改，其实我觉得是可以无穷无尽的改下去、嗯，因为不管怎么看，你都会有新的想法出来，或是有。看不顺眼的地方，我说，哎，这里是不通的，或是说，就是你会看到很多很多的问题，每看一次都一定有问题，所以到最后交稿的时候，其实心里还是很忐忑的說，说是不是应该多看一遍？我能不能？但是就是当你已经看了这么多遍之后，你已经是太投入在其中了，慢慢的
0: 有些问题看不出来。那呃，两年出一套书，是，很不容易。尤其是出长篇，动辄就是几十万字，这个产量跟速度说起来蛮惊人的。但是在这过程当中，你之前还在投资银行工作，然后还要生小孩、带小孩，然后你还要写作跟阅读，这么紧凑忙碌的生活，要怎么样去分配时间呢？其实我
1: 很幸运，就是在出了天关《天官》零七年出了《天官》之后，零八年我就辞去了投资银行的工作。所以就是在家里呃专心带小孩，主要是在家里做个全职妈妈。嗯、那么呃，在零九年开始出书的那段，在那之后基本上是没有工作了，嗯、就,就是在家里啊、呃、做家庭主妇、嗯、这样子的角色。那么时间确实就多出来很多，如果自己善于利用的话，确实是有足够的时间去写的。只是看自己有没有一点自律，跟会不会偷懒而已。就是需要给自己一个时间表，就是说，呃，今天。或者是这个礼拜好了，这礼拜我要写多少页？至少有留在那个写作的嗯过程当中。如果一停的话，我觉得就很难再
0: 回去。对，所以还是要逼着自己继续往下写。对，写得不好也没关系。写武侠小说的想象力很重要。嗯、那像你这样子，算是呃速度很快的一个作家。你有过想象力卡关的时候吗？其实常常在卡关，这种时候。几个方法了，我自己觉得，一个就是你先去看一些别的
1: 书，看看有没有什么触发， oh. 对，或是那一段时间的历史，再去多读一次，看看有没有什么别的，哎，觉得有意思的、有启发的东西，或许可以把它，就是加到里面去，让你有多一些的呃素材。有的时候呢，就是自己需要在那里发呆，<笑>想想想，或者是一直在想那个人物，一直想就想，慢慢的这个人物他的一些性情、他的动作、他的对话，呃。就会慢慢的跑出来。那出来的话就，就就可以
0: 写。其实你是本身阅读的量、呃，非常，还有阅读的范围也很广的一个人呢、哦呃。在武侠以外的世界，你比较喜欢哪一些类型的书？还是很喜欢小说
1: ，嗯，各各类各样的小说。武侠小说当然看很多，嗯、科幻小说看非常多，嗯、科幻、奇幻。啊，什么侦探，所以这些什么都好看，都看。那么，因为孩子也看很多书，所以我也看孩子的书，青少年的这些奇幻小说，或是专门写给青少年看的这些小说，我也看了很多。啊、嗯，那
0: 讲到孩子，因为呃，正风老师有五个小孩是，然后又有不同的年龄，那他们在不同的成长阶段，通常你会怎么样去帮他们规划他们的读书计划？我觉得小孩子的读书计划很难去规划，因为他想读
1: 什么，不想读什么，其实真的不是妈妈说了算。嗯、呃，我觉得最重要的关键时期大概是小学中年级吧，那个时候是他们进入阅读门槛非常重要的一个关卡。嗯，呃，有些孩子在那段时间他们没有，呃，识字量或是就是对。词语词汇的这个，呃，了解的程度不够的话，就很难进入一个大部头的这种阅读。是是是是对长篇的小说，他们就没办法读下去，觉得卡太多了。所以中年级是一个很关键的时候，他们识资量应该是已经要足够了、嗯。这个时候就需要推他们有阅读的习惯、阅读的嗜好，呃，跟对阅读的喜爱。我们这个孩子的学校是一间双语学校，所以从呃幼稚园开始就是中英文双语。一起教学，沉浸式教学，所以大很多家长都跟我一样，就是在小学大概一二年级、三四年级之后碰到同一个问题，就他们觉得说啊，英文书好简单 ，A B C 二十六个字母就学会了，哎，就呃看英文书就看得比较多，英文书吸引孩子的这种呃图画书啊，或是那种呃简单的小说又非常的多，又很丰富，又很有趣，中文书就觉得很枯燥，然后又很多教化意味在里面，又好多字不认识。所以在那个时候，就是需要，嗯、呃，我当时是觉得很重要的，就是要把他们中文要巩固。嗯、巩固的话，就是很多方法，一个是我读给你听吧，我读给你听，你读一段，我读一段，我们这样多读多读，你慢慢的你就会把这个阅读的坎跨过去。呃，那我现在比较小的孩子，我会训练他说，我读给你听之后呢，你复述一次给我听，就是你刚刚听懂了些什么，对，然后就重新说一次。那么到了四五年级之后，让他们开始看武侠小说。了。看你的武侠小说吗？我的小说呢？其实这个，这个是很<笑>怎么讲？我觉得做父母来讲，常常都是从失败中学习。嗯、呃，我在刚开始出书的时候，呃，先是出了《天官》，然后《灵剑》，再出了这个《神偷》。当时就受到访问的时候，常常有人问我说：“你孩子看不看你的书啊？” uh. 那时候孩子都十几、十一二岁了。那老大，他就是不看，他真的就不看。我拿给他，他也不看。那我说你为什么不看呢？他说：“妈，你……”太深了<笑>，我看不懂。<笑>我说那我每次人家记者问我,我说你孩子看不看你的书，我都说他没看。那人家问说为什么没看的时候，我常常就是一种。打不出来的尴尬，然觉得非常的，怎么讲？哎，你自己写的书，候，连自己的孩子都不看，对不对？所以当时我就说，我一定要写出一套书来，很适合孩子看，语言稍微简单一点，人物跟故事呢都是简单的，所以才是我出第四套书《哦，就是、奇风历史传》。对，我就是专门是给这种高年级到初中的孩子可以适合他们看的。嗯、其实这个程度在，在我觉得很多中年级的孩子也都可以看。所以当时我一边写，我一边就想，人物要简单，要简单，<笑>对话要简单，用词要简单。写头几张的时候，一边写一边要我儿子在我看我的电脑，你给我读出来哪个字你不会的，我改掉它。<笑>这个词太深了是吧？改掉，我用个简单的字、啊。啊，什么是什么成成语啊？你不懂啊，我就不用成语，看看你。你能不能看懂？对，后来他可以看懂。那时候大概六六年级吧，对，他说可以看懂。所以后来这套书出了之后，我就说，这是妈特别给你写的一
0: 套书，好伟大的母亲。对,对
1: ，所以后来我们家的大儿子、儿子、妹妹几个都都是从这套书开始看，就是从《起风易史传》开始对。对，当时我想给，就是当时的呃发的初衷就是说，希望这本书可以像是一个啊、呃、一个阶梯一样。可以让孩子呢有一个进入武侠的一个。比较简单的或者简易版的武侠这样子，那么让孩子可以读进去之后呢，那么才才可以再选读其他的武侠小说。对。那后来这个阶梯成功了吗？现在非常成功。<笑>对我自己孩子来说，我觉得蛮成功的。那么在香港的一些学校，我有去香港的一些小学做演讲，一些三四年级的孩子很多都在从《奇风》开始看，那么很多一些名校的那些家长跟我讲说，他说你的书呢就是叫做“呸金庸”，就是金庸的呃入门入门书，武侠入门。大家可能一开始拿金融的书来看，会觉得有一些一些困难哈，因为它的用词遣字真的是稍微深一点。对对，對小学生啊，或是初中生，可能。有一些困难，但是我这套书呢，就是又有图画<笑>，又又用词又简单，故事线又不复杂。那么，嗯，对孩子来说，诶、欸，我看得了
0: 这么长篇的一套小说，那么就可以开始看很多很多其他书了。所以，这是一种入门书的概念。武侠的世界哦，其实在你的生活里，或者是说到你目前为止的生命当中，真的是非常重要的元素，可以这么说。啊、你觉得武侠给你最大的影响是什么？
1: 最大的影响其实，在好几个方面了，一个就是对幻想，就是武侠世界的这个幻想世界的一种向往。我一直觉得武侠是我们华人所共有的一个幻想世界，有点像西方的这种 fantasy world， 里面有巫师啊，有小矮人啦、啊，等等精灵啦、啊、等等。那么武侠呢，有少林派，有武当派，有各种不同的武功，这是我们共同享有的一个。幻想世界，那么在这个世界里面有很多很多的幻想的空间哈，可以让我们的、呃、心思在里面驰骋。那么在价值观方面哈，当然武侠都是还是关于一个侠字。什么是侠？就是在很可能比较困难的时候，你可以做出一个对的决定，你可以把别人放在你自己前面、嗯。对，什么是对，什么是错？其实每个人心里会有这样一把尺来做这个判断。那有没有这个勇气，或者有没有这个？这个毅力哈，去在困难的时候做出对的决定，我觉得这是对我来说，金庸的整
0: 整套武侠小说我看了之后，我我觉得价值上的话，这个可能是对我来讲最重要的。嗯、武侠小说里面其实免不了还是会有一些那种爱情戏。好、哦，对你来说哪一段爱情最符合你理想的境界
1: ？呃，笑傲江湖是我看的第一部金庸小说。一直到现在，我觉得我最喜欢的一种爱情的感觉哈，就是令狐冲跟任盈盈之间的那段感情。对我觉得那段传那段感情是很真挚，又是很成熟的。它不是像后来杨过小龙女那样的激情哈，那种比较爱得要死要活的那样的，比较不实，比较平淡，然后比较成熟。那我自己的小说里面，我比较喜欢的感情，应该也就是呃，凌霄跟燕龙之间的感情这段，还有就是呃天官里面。嗯，郑保安还有主角林浩天之间的感情，对他们的感情，就是没有很激越的这样子的表达，嗯，也没有很夸张的一种的一种情感的宣泄、啊、都没有，就只是很平淡。我对你的心就是这样子，对。
0: 所以你比较不能接受的是韦小
1: 宝嘛？<笑><笑>我觉得金庸在写韦小宝的时候，他是故意这么写的。嗯，对。那我们之前有讨论过，说是韦小宝跟他的妻子之间，其实金庸不是在写爱情，也不是在写什么，他其实已经是没有爱情的这种成分在里面因为金庸他是会写爱情，但是韦小宝呢，他不是在讲爱情了，他是在讲一种他对。呃，他师父的情，他跟陈静南之间的情，啊、呃，他的友情，啊、呃，他就是他对于其他人之间的这种这种关联哈，更胜于他对爱情的重视。嗯
0: ，对。那我们呃跳到武侠世界以外来看一下那个呃甄鹏老师呃，最近所看的这些书，而且你阅读的范围很广泛，就是各类的东西几乎你都会有一点点的涉猎。那你最近在看的书，帮我们介绍一下好吗？好，那么这本我想很多人都都
1: 推荐哈，应该有中文版了。Yuval Harari 他写的书，他之前有写这个呃人类大历史嘛，还有这个人类未来。那么是他最近出的一本书，他是把最近发生的一些事情呢，他以不同的主题来讲解。比如说，他在探讨说，我们现在在资讯科技这么发达，然后生物科技这么发达的的情况下，人类会遭遇怎么样的一些挑战？我们的未来是怎么样子的？如果以后这个 AI 取人工智能取代了很多很多的工作，那我们人类何去何从？那么他也从很多不同的角度去谈论说，比如说这个呃我们现在所谓的自由，嗯，在这个大数据的情况下，自由它的意义是什么？其实这本书是它的语言一直都是很简单，而且是很很贴近现在社会的，然后也是蛮容易了解的，所以我很喜欢看他的书。呃、uh, ，这本也是最近看的，这个是呃《Gun、uh,》s 嗯《Gun、uh, Stems and Steel》，这个应该也有中文版，就讲人类古代的历史的一个。的、呃、发展的一些轨迹，它最重要的一个论点，我觉得非常有趣。的。就我们常常说，哎，这个比如说到北美的印第安人，他们一直没有发展出很高的科技。那么到了欧洲，他们发展出了之后来有这个，这个工业革命啦等等。我们在中国也有非常灿烂的文化。那一般人就会觉得说，这是种族之间的这种智商上或者智能上的不同，所以有这样发，有这样不同的发展。那他就是举了非常非常多。多的例证在讲说不是，这其实是完全是地理的原因。觉得他这书真的很有意思，再说一本可以吗<笑>？不好意思，要全部说，然<笑>后还有还有很多几代几本来，这本呢也是很有意思的，这个叫《Alter Trade》，这是应该也有中文版吧？呃，这是比较新的书，是最近在两三年才出来的。那么是几个科学家呢？他是研究这个禅修，用科学的方法来研究禅修对人的脑子有什么改变？因为现在的脑科学非常发达，他可以用各种的这种扫描的技术来看你的脑子的不同的部位。那他讲了好几个东西，我觉得很有意思的，一个就是说。专注，我们他禅修的人跟没禅修的人，他们的专注力有没有差别？他确实找到一些证据说是有差别。还有呢，就是说一个人在想到一些关怀别人的时候啊，产生爱心的时候，呃，诶，你的脑子也就是跟别人不一样，有些特殊特定的地方会亮起来。那么还有一些就是对于自我，我们佛教常常在讲说，这个我是一种一种虚幻的一种虚构。那么其实在脑科学里面，最近。那找到的一些证据也是很有意思，就是说，有一个呃脑里啊有一个功能，它叫做 default mode function。它是怎么呢？就是我们没事做发呆的时候，因为脑子就会自动开始在想一些事情，就会想过去啦、未来啦、快乐的事、不快乐的事啊，我忘了做什么，今天要买什么，就很多这些拉拉杂的东西，它是围绕着一个。构造出来的自己建构出来的一个我的观念，一个 self 这样子的观念，一直去想，一直去想。那么就发现，在禅修的时候呢，这一块就会静下来。嗯，这一块就静下来，就是你一直在脑子里一直对你这个絮絮叨叨、不停的自言自语的这个说话的这个 d e f a u l t m o d e 就是构造你的自我的那一块呢，哎、欸，它会安静下来，不会说我们的所有的思想跟一切都是围绕着这个我，围绕着我在那里去转动。对，就是还有很多其他的，啊、嗯，他发现说呢，这个一位。呃，禅修很久很久的，不是我们这种这种这种初学者。他说是禅修了几十年的，有多少个小时的累积，多少个小时禅修经验的人呢？他的脑子构造跟一般人已经是不一样、嗯。也就是说呢，禅修确实可以让你的脑子产生一些实质上的物理上的变化。对，我觉得这本书非常有意思。那后面还有一本，对，这本《了意海》呢，是他，呃，第九世的格玛巴他讲的一些修行的一些心要，也是蛮精简的，比较薄的一本书。所以这个是我就自己觉得说，哎呀。觉得自己很混乱，或者觉得自己需要有一点点方向的时候呢，拿出来看一下，我觉得哦，是是是，我可以提醒自己说哦，要怎么样让
0: 自己的怎么样降服你自己的心啦，等等，这些很多方法，我觉得蛮好的。那最后，我想请他正风老师啊、哦，呃，如果用一句话形容阅读，嗯，你要不要尝试看看如何用一句话来形容你认为的阅读是什么？嗯，我认为阅读是把你的心思放在。
1: 跟作者平行的一种状态当中，你去感受作者的感受，感受作者的思想，去试着去理解作者他想要啊、呃、传达出来的一些讯息。所以在阅读的时候，有一种忘记你自己的感觉，对，尤其是好看的小说啊，你投入的非常非常深的时候，你真的是书都不想放下来，你孩子在那边叫你，你都是说。不要吵我，不要吵我，让我看完。我是说，那种感觉真的是很好的，我很喜欢这种投注在一个一本书里的感觉。那就是会想说，哎，睡觉之前我一定要看一看，早上起来吃饭的时候我一定要把那个书继续看下去。那种感觉非常非常好，我一直都很享受。啊，这不是不止一句话，对不起。对，啊、那希
0: 望很多人都可以从郑风老师刚刚这么经典的几句话当中去啊感受到阅读的乐趣<笑>。也<笑>谢谢你今天的分享，谢谢谢谢谢谢丹姐，谢谢谢谢谢谢,謝。謝謝謝